0: فقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل أو في قراءة أخرى أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نلاحظ كيف التدرج في سردي غزوة احد فكنا في البداية واذ غدوت من اهلك الان اصبحنا في النهاية تقسيم الغنائم والغلول سواء ما هي اصل الهزيمة كانت اصل الهزيمة كان سببها الاسراع في الغنائم هي سبب الهزيمة كانت الغنائم قالوا هذه الغنائم تقسم بين اخواننا هلموا فخذوا نصبكم فحصلت الهزيمه بسبب الغنائم. ودائما على مر التاريخ ايها الاحباء الكرام، كلما استعجل الانسان النتائج فاتته فاتته اموره الاساسيه. ومن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. الاستعجال والعجله كما يسلم قال العجله من الشيطان والتؤده من الرحمن قال صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان والتؤده من الرحمن فاذا الاستعجال شيء خطير واخطر شيء يعود بعاقبه وخيمه على صاحبه وعلى الجماعه وعلى المجتمع هو استعجال النصر استعجال النصر قد تكون نتائجه مؤلمة جدا أولا إن استعجال النصر كمن استعجل قطاف الثمرة قبل بدوها ونضوجها فإنك تخسرها وربما إن أكلتها تضر بأكلها تماما، ولن تستطيع أن تتركها تنمو وحدها من غير أن تكون معلقة بجذورها وغصنها وشجرتها. فدعها حتى تؤتي أكلها ويبدو ويبدو ثمرها وينعها عندها يمكن أن تستاهل أن تأخذها. فإن أخذتها على ما هي فعلت فيها اشياء كثيره اشياء كثيره هكذا النصر اما ان استعجل الانسان النصر قبل اوانه لا يلبث هذا النصر ان يذهب سريعا اولا لان الانسان عندها لا يستاهل ان يبقى عنده نصر هذه الايه تدل في توجيهات ربانيه للمسلمين على مر التاريخ خصوصا من كانوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل هو الأنبياء لا يغلون ولكن معنى الآية ما كان لنبي أن يغل أي ما كان لأحد أن يظن أن نبيا يغل أو يغل لا يمكن لمسلم أن يتجرأ. أن يظن ذلك وسبب ذلك سبب ذلك كما ذكر أهل التفسير أنه في غزوة بدر في غزوة بدر فقدت قطيفة حمراء فتحدث الناس كنا نراها فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها أعوذ بالله وبدات الكلمات تتجه إلى القيادة وعندما تتجه الكلمات إلى القيادة اعلم أن الأمر خطير جدا خطير جدا لأن كان بحق فإن هذا القائد لا يستاهل فما ظنكم والقائد نبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنبيا أن يغل لا يمكن أن يتصور أن يغل نبي. فالنبي إنما بعثه الله ليأخذكم إلى دار الآخرة لا ليأخذ من دنياكم ولا يقاسمكم متاعكم ومصالحكم انما اراد ان ياخذ بِحُجَزِكُمْ من النار ينقذكم من النار فلا يتنافس واياكم على الدنيا لذلك ماذا تسقط هيبته القائد عندما يرى المتبوعين عندما يرى المتبوعون الاتباع يعني عندما يرى الاتباع أن شو في فرق بينه وبينه نحن راقد عندنا ولك على الدنيا ن... لا نحن أحسن لا بيحقلنا ما لنا هكذا تسقط هذه القدوة عند الناس هذا أمر مهم فعلى هذه القراءة وما كان لنبي أن يغل وعلى القراءة الأخرى وما كان لنبي أن يغل أن يؤخذ أن يؤخذ من غنائم جيشه شيء من غير علمه أي لا يمكن لجيش فيه نبي صلى الله عليه وسلم او فيه قائد مستقيم وان يسمح بالغلول في جيشه ويسمح بالغلول في جيشه واذكر لكم بعض الاحاديث التي تدل على ذلك وقد ذكرها أئمة الكرام قال عن مالك عن ثور بن زيد الديري عن ابي الغيث مولى بن ابي مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع فقال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وكان رفاعه بن زيد وهب للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا اسودا يقال له مدعم فقال فخرجنا حتى إذا كنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم أم يحط الرحل من الناقه يعني إذ جاءه سهم عائر أي طايش فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة شوف شوف على ماذا مات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عمل عمله كان محط له رحله من الناقة مشان يرتاح فقالوا قال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. يا لطيف تشتعل عليه نارا. الله قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم، شو الشراك؟ ما هو الشراك؟ إن الشويطة الحذاء شويطه الحذاء شراك شراك نعله. انه لاقوهن 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 على الطريق لاقوهن من المعركه هو ما بيحق له الغنائم في الاصل تجمع عند القائد والقائد يقسم القائد يقسم اما في الاصل من قتل قتيلا فله سلبه هذا اللي قتل الفارس كل ما دعه الفارس لاله اما لما تنتهي المعركه تنتهي المعركه وبفر الناس وينكشفون ويتركون كل شيء خلفهم الغنائم يقسمها القائد اي النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع الناس ذلك وعد خاف فاتى بشراك من شراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار ان يعني كان معك شراك من نار انت يا لطيف يا لطيف وفي روايه قال توفي يا رجل يوم خيبر فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. ما راضي يصلي عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان صاحبكم قد غل في سبيل الله، ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود يساوين درهمين. بس خرزتين، يا الله، شغله خطيره. حديث اخر جميل جدا. اسمعوا. هذا هذا عمله علو عمله علاق إني أب يعني للحديث أبحث حديث حديث صحيح هو عمله علاق أبحاث ودراسات شو الحديث قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقول له بن اللتبية ابن اللتبية بضم اللام واللوتبيه اسم امه بس ما ما مذكور امه شو هي اسمها قال يقال له ابن اللوتبيه على الصدقه قال فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي لما قدم من المهمه قال لهم هذا لكم هذا لالي صندوق خاصه مكتوب عليها اي بي لالو وهذا لالكم هو جاي جاي من الوظيفه هو من من الوظيفه يعني طلع من الماليه طلع من الماليه اول الشهر اخذ معاشه 5 مليون ليره. قال يا لي مليون مصروف وهال 5000 دولار حطي بالخزنه. لا هذا لنا. شو لعلنا من جبته؟ وما اكثرهم. انا 5000 قلنا رقم قليل هو. ما هذا رقم قليل كثير. المهم فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي تبعوا اللفظة ما بال العامل نبعثه على بعض اعمالنا في مهمة عندك مهمة أنت المهمة مدفوعه يعني مدفوعة سلفا ما بجوز لك تأخذ فرنك زيادة تفصيل الحديث قال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا ودي لي فهلا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا يعني اذا بين هذا لك بين هذا لك بغير موضوع الوظيفه فهلا جلس في بيت امه او في بيت ابيه فينظر ايهدى اليه ام لا يعني هلا مثلا طلع التقاعد اللي بالنافعه حدا بيستحلي بخياره بالله عليك هل بخياره بكلينكس ولا مرحبا بيقولوا له هالمرحبات وحبيبنا وتك... مش <تصفيق> قال فهل جلس في بيت أمه أو بيت أبيه فينظر أيود إليه فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته فإن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها تيعر أو تعي ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم نعم فشفت كان ها كان مضبوط الموضوع هل جلست في بيت أبيك وامك فيهدى إليك أنه أنت بقلي لا هذه أكرامية اكراميه لا أنت عم عم تتجاوز وتز... وتق... وتأخذ ثمن تجاوزك هل موضوع الرشوة من هالباب من هالباب وهناك تفصيل في موضوع الرشوة، يقال الرشوة بكسر الراء، وجمعها الرشا أو الرشاوة. الرشوة أن تدفع شيئا لأحد حتى تأخذ شيئا ليس لك. هذا بالنسبة للدافع. للدفع وأن يأخذ شيئا ليس من حقه حتى يعطي شيئا ليس له. هلا بتقول لي طيب إن هناك يعني هناك شيء هناك طرفين متفقان على الموضوع إن كان من طرف واحد فمثلا رايح فلان على الحدود مثلا وما بيمرقوه إلا ما يحط بالباسبور خمسين دولار هل تعتبر رشوة وإذا ما حطه ما يفوت ما يفوتها. هل تعتبر رشوه؟ ماذا تعتبر رشوه؟ تعتبر رشوه ان دفع مالا ليأخذ شيئا ليس له. أما إن وضعها ليدخل فهو ليس رشوه بالنسبه له. هو أتاوه بالنسبه لهيديك، ان هو تشبيح. هو شبح عليه، يعني صرعه خمسين أما المعاملات اللي بتصير هلا هون، بتصير معاملات مالها مرق لي يا هيدي ما ما بتترخص، هي 2000 دولار. بقول له لا شو بيقول له؟ انا فتح الدرج حط سكر الدرج بمرر لي اياها، ما بترخص. او خمل لي على السعر كليني او 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 هذا الذي لا يجوز. والله تعالى اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك نشهد ان لا اله الا انت نستغفره اليك وصلي وسلموا وبارك على محمد وعلى اله وصحبه